0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, ich begrüße euch zum inzwischen vierten Carla Kocht Podcast. Ich freue mich über euer Interesse und auch über das Feedback, das mich auf allen möglichen Kanälen erreicht. Ja, Im heutigen Podcast wird es um das intermittierende Fasten gehen. Ich hatte ja versprochen, dass ich dazu noch mal etwas ausführlicher etwas sagen werde. Bevor wir aber mit diesem Thema starten, habe ich noch ein paar andere Anmerkungen zu machen. Zum einen muss ich einen Fehler aus dem letzten Podcast korrigieren. Und zwar habe ich gesagt, in der Schale von Getreide würden Pektine stecken. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Gemeint sind nicht Pektine, sondern Lektine. Hier hat sich mein Korrekturprogramm verselbstständigt und ich habe... Ist beim Aufnehmen des Podcasts einfach vom Skript übernommen, ohne das zu bemerken. Erst als ich den Podcast nochmal gehört habe, ist mir der Fehler aufgefallen. In der Schale von Getreide sind natürlich Lektine und Saponine enthalten und können für den Darm zum Problem werden. Pektine sind etwas ganz anderes. Dann kam in meinem ringana team letzte Woche eine lebhafte Diskussion auf, weil ich irgendwann in einem Nebensatz mal gesagt habe, dass Obst nicht per se gesund ist. Das sorgte für eine Menge Aufregung und ich hatte gut zu tun, das zu erklären. Tatsächlich ist es nicht sehr klug, wenn jemand haufenweise Obst isst. Ich erlebe immer wieder, dass Leute meinen, sich gesund zu ernähren, weil sie ganz viele gesunde Sachen essen, unter anderem auch viel Obst. Das sind sehr oft sogar Leute, die übergewichtig sind und sich darüber wundern. Wenn wir essen, sollten wir vollwertig essen. Und Obst allein ist keine vollwertige Mahlzeit und macht stoffwechseltechnisch dann auch gerne Probleme. Warum das so ist, werde ich ebenfalls in einem der nächsten Podcasts mal aufgreifen. Ich finde das Thema ganz, ganz wichtig, habe mir aber für heute ein anderes Thema ausgesucht. Aber ich komme auf jeden Fall darauf nochmal zurück. Ja, bevor ich jetzt dann endlich zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts kommen werde, möchte ich noch etwas richtigstellen, worauf mich eine Hörerin netterweise hingewiesen hat. Und zwar hatte ich euch in der ersten Folge des Podcasts in Bezug auf meine Ausbildung erzählt, dass es bei der klinischen Psychoneuroimmunologie um das Zusammenspiel mehrerer Faktoren geht und hatte das so ein bisschen ausgeführt. Ich hatte allerdings nicht erwähnt, dass in diesem Konzept auch Bewegung eine ganz große Rolle spielt. Und darauf hat mich die Hörerin jetzt nochmal aufmerksam gemacht. Und das völlig zu Recht. Die klinische Psychoneuroimmunologie, abgekürzt KPNI, ist eine fachübergreifende Wissenschaft, die sich ja so mit den komplexen Zusammenhängen zwischen Gesundheit und Krankheit beschäftigt, kann man sagen. Und die Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie, abgekürzt PNI, in die Praxis bringt. Deshalb klinische Psychoneuroimmunologie. Sie benutzt also die Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie, um therapeutische Interventionen und auch prophylaktische Ansätze zu entwickeln. Dabei geht es um die verschiedenen ineinandergreifenden Systeme des Menschen und des menschlichen Körpers und deren Einfluss auf Gesundheit und Krankheit. Dazu gehört zum Beispiel das psychosoziale System oder das Immunsystem, das Nervensystem, das hormonelle Zusammenspiel, aber eben auch der Bewegungsapparat. Typische Fragen sind zum Beispiel, wie sich Stress auf den Körper auswirkt oder wie der Energiestoffwechsel reguliert wird oder auch ob eine veränderte Darmflora psychische Auswirkungen haben kann. Ihr seht also, dass das ein ziemlich komplexes Thema ist, aber der Hinweis auf die große Bedeutung von Bewegung ist hier wirklich wichtig, gerade im Zusammenhang mit dem Thema Ernährung und der Frage, wie der Mensch sich entwickelt hat und wie grundsätzliche Funktionen gesteuert werden. Ich verlinke euch in den Shownotes die Website der Gesellschaft für klinische Psychoneuroimmunologie für alle, die das Thema interessiert. Kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts, nämlich zum intermittierenden Fasten. Ich bin damit während meiner Ausbildung zum ersten Mal in Kontakt gekommen, allerdings zunächst mal ohne, dass dieser Name gefallen wäre. Vielmehr ging es um die Frage, wie sich unsere Vorfahren ernährt haben, was ja wiederum entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung unserer Verdauungsorgane und unseres Stoffwechsels gehabt hat. Und unsere Vorfahren haben eben, anders als wir, nicht dauernd essen können. Dass uns heute ununterbrochen Nahrung zur Verfügung steht, ist ja eine völlig neue Entwicklung. Noch vor 100 Jahren war das für viele Menschen alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Und lang also während sich der menschliche Körper zur jetzigen Form entwickelt hat, war das Nahrungsangebot sogar extrem beschränkt. Man aß viel, viel seltener als heute und zwischen der Nahrungsaufnahme lagen naturgemäß lange Pausen. Auf genau dieses Ernährungsverhalten aber ist unser Stoffwechsel und im Prinzip auch unsere ganzen Verdauungsorgane ausgerichtet. Dass wir heute Dauer essen, ist also biologisch so nicht vorgesehen und führt auch zu zahlreichen Problemen, die sich dann im schlimmsten Fall als sogenannte Zivilisationskrankheiten manifestieren. Dabei essen wir nicht nur viele Lebensmittel, die uns nicht zuträglich sind, wir essen auch insgesamt viel zu viel. Man weiß aus Tierversuchen, dass sich eine geringere Nahrungszufuhr positiv auf die Gesundheit auswirkt. In einem Versuch mit Mäusen konnte der Alterungsprozess drastisch verlangsamt werden, wenn das Nahrungsangebot reduziert wurde. Zwar ist noch nicht sicher, inwiefern sich diese Ergebnisse komplett auf den Menschen übertragen lassen, Verschiedene Studien, aber auch die Logik des dahinterstehenden Systems und die Beschaffenheit unserer Stoffwechselorgane legen aber nahe, dass diese Erkenntnisse durchaus auch eine Relevanz für den Menschen haben. Und aus dieser Idee heraus ist dann das Konzept des intermittierenden Fastens entstanden. Manchmal wird es auch als Intervallfasten bezeichnet. Wenn ihr diese Begriffe googelt, also intermittierendes Fasten oder Intervallfasten, dann werdet ihr jede Menge Informationen dazu finden. Ganz streng genommen basiert das Konzept des intermittierenden Fastens auf der Überlegung, gezielt Kalorien zu reduzieren, eben weil man, wie ich eben erklärt habe, festgestellt hat, dass diese Reduzierung der zugeführten Kalorien Alterungsprozesse verlangsamen und der Gesundheit zuträglich sein kann. Die empfohlene Methode dafür ist ein Ernährungskonzept, bei dem man fünf Tage lang normal ist und dann zwei Tage lang nur ungefähr 300 Kalorien zu sich nimmt. Zahlreiche Studien legen den Schluss nahe, dass dieses intermittierende Fasten den Körper resistenter gegen oxidativen Stress macht und dieser oxidative Stress wiederum spielt eine wichtige Rolle beim Alterungsprozess. Eine Variante davon ist diejenige, bei der man nicht einmal die Woche oder zweimal die Woche diese Fastentage einlegt, sondern bei der man täglich Fastenzeiten einhält und die Mahlzeitenfrequenz generell reduziert. In der Zeit, in der man fastet, nimmt man dann weder kalorienhaltige Getränke noch Speisen zu sich. Dieses Essverhalten imitiert ein bisschen das Ernährungsverhalten unserer Vorfahren, die auch weniger als drei Mahlzeiten am Tag zu sich genommen haben. Das Thema ist wirklich interessant und ich kann euch nur ermutigen, euch damit ein bisschen zu befassen. Mir selber ist das sofort eingeleuchtet und ich habe das dann auch direkt umgesetzt und in meinen Alltag integriert. Ich muss sagen, dass ich mich mit diesem Konzept oder diesem Ernährungsverhalten sehr, sehr wohlfühle. Man muss dabei Anfangs ein bisschen experimentieren, findet dann aber meist eine ganz gute Variante für sich. Ich persönlich mache es zum Beispiel so, dass ich gegen 8.30 Uhr frühstücke und gegen 13 Uhr ungefähr zu Mittag esse. Spätestens ab 14 Uhr esse ich gar nichts mehr. Das bedeutet, dass ich eine Nahrungspause von bis zu 18,5 Stunden habe. Damit komme ich sehr, sehr gut zurecht und konnte auch einige Beschwerden loswerden. Vor allem schlafe ich seitdem wieder sehr gut. Für Menschen, die nicht gerne frühstücken, ist es fast noch einfacher. Die lassen dann nämlich einfach das Frühstück weg und nehmen als erste Mahlzeit des Tages ein Mittagessen ein. Dann gibt es ein frühes Abendessen und man fastet wieder bis zum nächsten Mittag. Meine Erfahrung ist, dass nur die ersten Tage ein bisschen holprig sind, dass es dann aber ganz einfach wird. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine unangenehmen Hungergefühle mehr, kann aber jetzt echten Hunger auch wieder besser wahrnehmen und freue mich auf das Essen, dass ich auch wieder anders wertschätze. Und ich bin generell nicht mehr so sehr auf das Essen fixiert und kann es auch mal aushalten, wenn ich ein bisschen warten muss, bis es Essen gibt, wenn es länger dauert und ich bekomme deswegen keine schlechte Laune mehr, wie das früher der Fall gewesen ist. Es gibt natürlich auch bei mir mal Ausnahmen oder auch Tage, die irgendwie unvorhergesehen sind oder die ganz blöd laufen, aber generell komme ich mit der Reduktion auf zwei Mahlzeiten prima zurecht, zumal das für mich im Alltag auch einige Vorteile mit sich gebracht hat. Ich kann guten Gewissens das Essen auch mal verschieben, wenn es gerade sowieso nur hektisch ist und irgendwie zwischen Tür und Angel stattfinden würde. Außerdem spare ich mir Mahlzeiten für unterwegs komplett, was eine große Erleichterung für den Planungsaufwand ist, und auch die Vorbereitungszeit für irgendwelche Auswärtsmahlzeiten fällt damit komplett weg. Ich habe früher tatsächlich viel Zeit damit zugebracht, mir Mahlzeiten vorzubereiten, die ich dann unterwegs essen konnte. Und ich finde das eine Riesenerleichterung, dass ich diesen Aufwand nicht mehr habe. Bei den Mahlzeiten, die ich esse, sorge ich dann allerdings für eine gute, ausgewogene, ausreichend sättigende und in Ruhe genossene Mahlzeit bei der ich Zeit zum Kauen und Genießen habe. Das ist nämlich sehr viel wichtiger als diese regelmäßigen Mahlzeiten, auf die manchmal gepocht wird. Wenn ihr es euch dann noch erlauben könnt, nach dem Essen eine Pause zu machen und euch auszuruhen, wäre das absolut perfekt. Man muss, wie gesagt, ein bisschen ausprobieren, um für sich herauszufinden, auf welche Mahlzeit man gut verzichten kann und für welche Mahlzeiten man sich Zeit nehmen kann, wie der optimale Rhythmus ist und was man essen muss, um wirklich satt zu werden und die Essenspausen nicht als Qual zu empfinden. Wichtig ist, dass die verbleibenden Mahlzeiten sehr gut sättigend sind mit ausreichenden Mengen und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln. Sie sollen ausgewogen sein, was Protein und Kohlenhydrate angeht gesund sein und ausreichend gesunde Fette enthalten. In den Essenspausen gibt es wirklich nichts außer Wasser. Auch die kleinste Kleinigkeit unterbricht das Fasten. Deshalb sind in dieser Zeit auch keine Supplemente erlaubt. Wer regelmäßig Medikamente nehmen muss und die Einnahme nicht auf zwei Zeitpunkte komprimieren kann, für den ist das intermittierende Fasten nicht geeignet. Auch für Kinder, Schwangere und stillende Frauen, aber auch für ältere Menschen und Menschen mit sehr geringem Gewicht ist intermittierendes Fasten unter Umständen ungeeignet. Über die vielen positiven Auswirkungen auf die Gesundheit könnt ihr mittlerweile wirklich eine Menge im Internet nachlesen und es gibt inzwischen auch gute Bücher zum Thema. Wenn ihr euch nicht zutraut, das allein auszukundschaften oder wenn ihr generell eure Ernährung unter die Lupe nehmen möchtet, oder wenn ihr ein bestimmtes Ernährungsziel oder ein Problem habt, zum Beispiel ab- oder zunehmen wollt, stehe ich euch natürlich auch sehr gerne mit einem Coaching oder in der Ernährungsberatung zur Verfügung. Und dort können wir diese Themen auch nochmal vertiefen und auf eure persönlichen Bedürfnisse anpassen. Ich werde in den nächsten Tagen als Anregung für euch auch nochmal zwei Rezepte auf den Blog stellen, die zum intermittierenden Fasten passen. Aber ich habe in meinen Coachings natürlich jede Menge weitere Rezepte in petto. Falls ihr hier Bedarf habt, meldet euch ebenfalls sehr gerne. Ich arbeite auch schon an Downloads für meine Website. Ja, zum Schluss habe ich noch eine wichtige Bitte an euch in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, damit ich besser gefunden werde. Ähm, ist es mir wichtig, dass auch andere Menschen meinen Podcast finden können, die sich für das Thema Ernährung interessieren und dazu sind diese Bewertungen auf iTunes einfach ungeheuer wichtig, damit man überhaupt gelistet wird. Ich bin dir wirklich sehr dankbar dafür, wenn du dir die Zeit nimmst. Ja, dann bleibt mir noch dir eine schöne Woche zu wünschen. Ich sage liebe Grüße, deine Carla.
0: am freundlich essen